conocidas. Eh, siempre el dudo si pronuncio correctamente tu apellido. Ah, muchas gracias. Primero me he pedido Rodgizer. Pero en realidad lo pueden pronunciar como quieran porque está mal escrito. O sea, es como si fueran zapatero con S, digamos. ¿no? Si alguien se llama zapatero con S, está mal escrito. Y es como si estuviera en cualquier idioma, ya no importa. Este, así que lo pueden pronunciar como quieran. Eh, antes de empezar a hablar sobre mi libro, quería comentar que hace varios años yo entrevisté a José Donaire. Y él me contaba eso sobre si es libro, doble, eh, doble vampiro, que es experimental, porque empezó atrás para adelante, que tiene fotos y que tiene este... Y guay, decía, escucha, este pata la rompe. Y, y cuando fui a comprar, casualmente me dieron un ejemplar eh, fallado. O sea, estaba mal, mal, mal compaginado. Y el índice no coincidía. El índice era de otro libro, incluso. De ahí se lo mostré. Y dice, pucha, qué experimental, qué loco este tipo. No entiendo nada. Pero hablaba, pues, de vampiros. Porque era, era el índice de otro libro de vampiros. Y tenía las fotos, pero de ahí la, 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 o sea, los personajes entraban. Y dije, wow. Sí, y un día me lo encontré cuando todavía no lo conocía, digamos, y le digo, pucha, tú realmente eres una eminencia. Y le dije, mira, ¿pero puedes firmar, por favor? Y ahí la agarró y dijo, oye, pero esto está mal. Y ahí recién me di cuenta de la realidad. Pero, bueno, de ahí, de ahí lo leí bien. Y es un buen libro, es, es bueno, no le van, pero es, es bastante chévere. Este, debo decir que aparte ya había leído el otro libro de Calderón Fajardo, el viaje que nunca termina, que, es este, que también es una bella obra de la literatura peruana. Y estoy seguro que al día siguiente de que fallezca Carlos Calderón Fajardo, todo el mundo mágicamente lo va a descubrir y se va a volver una, una referencia literaria peruana o algo por el estilo. Que, que es algo que no sé si va a suceder, porque cada vez que lo veo está más, este, está, parece más joven. Sí, pues, y sospechosamente siempre escribe sobre vampiros, o sea que no sé, puede, puede ser que haya algo raro ahí. Este, yo, escribí, yo empecé a escribir sobre, sobre zombies hace mucho tiempo, antes de que se pusieran de moda, debo decir, y tengo pruebas. Eh, cuando empezaron a aparecer estas películas de zombies hace muchos años, empezaron a llegar, tuve un amigo que consideraba que eso no era casualidad, ¿no? que era como que la, nos estaban queriendo decir algo, que teníamos que prepararnos. Entonces, que era una señal. Y cada vez que nos reuníamos con él era un problema porque él no se reunía con nosotros en cualquier lugar. ¿no? O sea, le decíamos, vamos al cine, y decía, ¿qué cine? Yo no sé, al jockey. No, no, al jockey no, porque si justo atacan los zombies cuando estamos en el jockey, no, no vamos a tener que subir el techo, no, mucho problema. Tiene que ser el arcomar. Porque los zombies no nadan, y si atacan los zombies cuando estamos en el cine, me voy corriendo, me voy nadando y ya me salgo. Y ya, ok, vamos al arcomar. Creo que después de un tiempo aburre, pues, ¿no? Y este, tratamos de, de, ¿cómo se llama?, de usar como catarsis internet. Y dijimos, vamos a escribir un blog sobre cómo sería la historia del Perú si tuviera componentes zombies. Entonces este, nos pasamos varios, un par de años, escribiendo textos sobre cómo serían, eh, por ejemplo, las culturas prolombinas, este, explicábamos cómo fue que desaparecieron los paracas, por zombies, obviamente. Este, pero los nazcas no, porque los nazcas tenían estas líneas, entonces cuando los zombies los atacaban, los nazcas se iban, la cultura nazca se iba a donde están las líneas, y los zombies como caminan mirando para abajo, se iban siguiendo las líneas, entonces ya no atacaban a los a los antiguos peruanos, ¿no? Esa era una teoría que teníamos, por ejemplo. Este, después nosotros explicamos todo, íbamos avanzando en el tiempo y teníamos también esta teoría de la situación geopolítica actual explicada como que hay países que son pro-zombies y otros que son anti-zombies, ¿no? Porque tú puedes, por si no sabes, se pueden usar los zombies como mano de obra, ¿no? Barata. Entonces, este, según nosotros los chilenos, por ejemplo, eran pro-zombies, ¿no? Y, no, y el, los peruanos, por la larga tradición que tenemos de estar luchando contra los muertos vivientes, claramente somos anti-zombies. Entonces, eso explica la guerra, de, la guerra del Pacífico. Es bastante obvio, en realidad. Es bastante lógico cuando ya uno lo empieza a vislumbrar. 
Entonces, este, teníamos este blog, fuimos avanzando bastante, y después como que nos aburrimos y ya lo dejamos ahí. Eh, y después, después bueno, publiqué este, un par de novelas de fantasía. Y una vez en, en, en este mismo congreso, hace dos años, este, me crucé con una autora peruana tacneña que se llama Aurora Seldon. Y ella me empezó a contar que ella publicaba en internet, ella publica solo en internet. Eh, y ella usaba distintas plataformas para publicar gratuitamente, cualquier persona podía entrar y leer sus textos, sus cuentos y sus novelas, publicaba un montón y tenía un montón de seguidores y me empezó a explicar este, digamos más o menos la filosofía, cómo es que lo pone cómo, cómo, cuál era la lógica digamos de la publicación ¿no? ella este, me recomendó una plataforma que era Wattpad y yo dije, a ver, voy a experimentar publicando ahí ¿no? de ahí también me crucé con otro autor peruano de fantasía que se llama Iván Bolaños y esa vez que yo participé en, esa, en ese congreso, yo me mandé un rollo bastante extenso sobre la importancia de las reglas. Decía, no, que la fantasía tiene reglas y que tú no puedes transgredir esas reglas. Y que cuando rompes esas reglas es que la fantasía, es mal la fantasía. Y estaba como que presionado con estas reglas, había estado leyendo bastante sobre eso, había estado como que probando. Y cuando bajamos, Iván me dijo, ¿qué problema te hace? Mira, si, o sea, si estás escribiendo un cuento y una pared te molesta, escribes, mágicamente la pared desapareció. Y fantasía, no importa. O sea, no hay reglas, me decía. Tú escribes lo que quieras. Y si la historia sigue ahí, esas reglas te molestan y no chocan con la historia que tú quieres contar, te bajan las reglas, tu tele fantasía. Entonces, este, dije, ya, a ver, voy a combinar esas dos cosas. Y empecé a escribir esta historia en Wattpad sobre, este, sobre zombies. ¿no? O sea, era la historia de un, eh, digamos que en un futuro muy, muy, muy lejano, en el futuro, eh, Digamos, ha habido una epidemia zombie y todos los que hemos sobrevivido a la epidemia zombie nos hemos salido de la ciudad porque obviamente la ciudad está infestada de zombies. Pero aún así, en estas pequeñas comunidades donde vive gente, en las afueras, en el campo, en la sierra, necesitan cosas que aún están en la ciudad, por ejemplo, medicinas, este, refacciones para electrodomésticos, este, cositas. ¿no? Entonces hay personas que su trabajo es regresar a la ciudad una vez al mes y, ¿cómo se llama?, recuperar cosas que son a pedido, de una lista que tiene que llenar y regresar, y esa es su chamba. Entonces esta, esta, es, esta novela, Requiem por Lima, y es la historia de una semana, que es lo máximo de tiempo que esta persona puede pasar en Lima, antes de salir, porque lo, según yo, en la ciudad hay una horda de zombies, que está dándole vuelta a la ciudad constantemente, y se demora una semana en dar la vuelta. Entonces si tú entras por un lado, recuperas lo que puedes, y tienes que salir antes que la horda termine de dar la vuelta. ¿Qué? O un mes. Sí, un mes, perdón. Sí, tienes razón, un mes. Perdón, un mes. Entonces, este, no, pero el tiempo que él pasa es una semana, pero claro, la horda da la vuelta en un mes, tiene razón. Y, eh, y bueno, y es todas las reglas de este tipo, está obsesionado porque está sobreviviendo haciendo esto por mucho tiempo, porque tiene una serie de reglas bien estrictas, y que tiene que transgreder en esta ocasión especial que llega al libro. Y, y bueno, yo me divertí bastante escribiéndolo porque tenía un montón de ideas sobre cómo puede sobrevivir en Lima. Este, si te das cuenta, las historias de, de zombies desde los 80 hasta ahora han ido cambiando su enfoque, en el cual la historia ya deja de ser sobre humanos de, sobreviviendo a zombies, o sea, matando zombies meramente, a una historia de conflicto entre distintos grupos de humanos, ¿no es cierto? Walking Dead es un buen ejemplo de eso, ¿no? 
De hecho, en la última temporada ya casi, este, ¿cómo se llama? creo que nadie muere mordido por un, por un zombie, o sea, se matan entre ellos. ¿no? Eh, bueno, el médico, ¿no? El médico le muerde acá, en fin. Eh, y a, a mí me parecía bien interesante ese, ese, ese fenómeno. Yo hablé este, hace un año, hablé con un autor alemán, y él me contaba que eso se explicaba por el hecho de que los seres humanos le hemos perdido miedo al apocalipsis. Antes, hasta hace, no sé, 10 años, cada cierto rato salía la noticia, sí, ahora sí, de verdad, que nos va a caer un meteorito encima y todos nos vamos a morir. Y, ah, y todo el mundo gritaba y corrían y se olvidaban de un juicio, un presidente o lo que sea. Y eso ha dejado de ser efectivo. O sea, si te das cuenta, esa noticia ya no le da miedo a nadie. Porque ahora estamos en una situación en la cual en general mucha gente lo que piensa es este, no importa lo que pase, igual vamos a sobrevivir. Lo interesante es lo que va a venir después, cómo vamos a estar organizados después. Eso fue lo de los mayas. Claro, por ejemplo, el tema de los mayas. Entonces a mí personalmente me interesaba eso y por eso este, le dedico bastante tiempo en la novela a explicar cómo es que estas personas están organizadas y todavía viven en Lima. Este, este pata que viene a Lima, este, cómo es que está viviendo afuera, sobre sus reglas, cómo, este, cómo está organizado. Eso me parecía a mí más interesante. Y de hecho, este, el conflicto que lleva a la resolución de la novela tiene que ver con un conflicto entre distintas personas, humanos, vivos, más que este, este pata sobreviviendo a muertos vivientes. Este, cuando fue la, la crisis financiera mundial desde el 2009, eh, el eh, para poder reactivar la economía en Estados Unidos, en Europa, había que mandar el mensaje de que, este, de que tú tenías que volver a gastar, digamos. ¿no? O sea, la reactivación de la economía venía por el lado de que tú tenías que volver a gastar, tenías que volver a, a invertir. Y el mensaje que se manejaba en Estados Unidos, en Europa, era básicamente que todos la habían fregado menos tú, ¿no? O sea, de que sí, los banqueros la fregaron, pero tú no. Este, los inversionistas en Wall Street la, la fregaron, pero no, tú no, obrero norteamericano, tú sigue trabajando, ¿no? Entonces, ese era básicamente el mensaje que se manejaba. Y ese mensaje cuadra muy bien con la mitología zombie, en la cual todos son zombies menos tú. Tú estás encerrado en tu casa, ¿no? Y tú has hecho las cosas bien. Y, este, y, la, ¿cómo se llama? y las cosas se van a complicar cuando abras la puerta y dejes entrar a un sobreviviente que no está sobreviviendo bien y que tú lo vas a tener que, 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 que albergar, ¿no es cierto? Eso es básicamente... Entonces, ese contexto eh, económico-social cuadraba muy bien con, eh, la, con la típica historia de zombie. ¿no? Y es, eso, es, eso es básicamente por lo que yo creo que, ¿cómo se llama? que los, la mitología zombie se puso de moda nuevamente, ¿no? Y siempre han sido una subcultura, o sea, siempre han estado presentes, siempre han habido películas de zombies, siempre han habido juegos, pero ¿cuándo se vuelve mainstream? O sea, cuando una serie, o sea, una productora como AMC mete plata a hacer Walking Dead, es cuando ya es mainstream. Y eso es por, por, por lo que te digo, ¿no? O sea, porque este, estábamos viviendo en un contexto en el cual el sentimiento 
tú vivías en la calle, bueno, nosotros no, porque acá en el Perú nosotros no, no vivimos la, la crisis tan fuerte como se vivió en, el, en, ¿cómo se llama? en Estados Unidos. Acá nosotros en el 2009 la pasamos piola, este, relativamente. Este, pero en Estados Unidos hubo mucho desempleo, este, ahora no se, no se recuperan. Este, hubo muchos embargos de casas, había mucha gente que se quedaba sin hogar. Entonces, ese sentimiento de que, pucha, pero yo he hecho todo bien, ¿por qué a mí me están quitando mi casa? Yo estoy trabajando, es culpa de alguien más. Entonces, eso cuadra muy bien con la filosofía, la filosofía de las películas zombies, en la cual el héroe, él está haciendo las cosas bien, ¿no? Si tú ves las películas de George Romero, o sea, la gente cae por culpa de otro siempre, ¿no es cierto? De hecho, el, el, o sea, si tú te fijas, los, ¿qué es lo que te da miedo del zombie? Es algo que ha ido cambiando con el tiempo también. Cuando antes de George Romero, lo que da miedo del zombie, o sea, cuando tú contabas una historia de zombies para asustar en los 60, 50, lo que daba miedo al zombie era el hecho de que tú seguías siendo tú, pero ya no tenías control sobre tu cuerpo. ¿no? Porque esa era la, la filosofía vudú, digamos, la, la nota vudú de los zombies. ¿no? Tú seguías siendo vivo dentro de tu cuerpo, tú seguías viendo todo, pero alguien más tenía control de tu cuerpo. Y eso era algo que daba mucho miedo a los norteamericanos en, un, en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? cuando te hablaban del tema de que los norteamericanos somos libres, pero este, en Rusia este, controlan a la gente. ¿no? Entonces, ese mensaje chocaba bastante ¿no? con ellos. De ahí viene George Romero, y, y si tú te fijas, lo que da, da miedo en una película de George Romero es el gore. ¿no? Hay largas secuencias en las cuales los hombres están comiendo a una persona y salta la carne y la sangre, y es, y es bien, bien asqueroso, y las secuencias son largas. Y ahí se genera como una contradicción dentro de, de la misma película. Si, si el zombie agarra a una persona y se la come completamente y termina una, una pitrafa de ser humano ahí tirada, ¿cómo es que los zombies están reproduciendo? ¿no? Porque cada vez que agarran un vivo se lo coman entero. Pero, pero bueno, eso era lo que... Yo Romero sabía eso. Y, y es, ¿cómo se llama? eso es lo que te da miedo por esas, casi esas secuencias. Y después, lo que tenemos ahora con Walking Dead y, y las nuevas películas de Romero que hizo después con Land of the Dead y esas cosas, lo que da miedo es otra cosa completamente, es el miedo de ser, este, de ser irrelevante. Eso en Guerra Mundial Z también es bien claro, en la novela, ahí te lo dicen claramente. En una, en una situación post-apocalíptica, el abogado no te sirve para nada. O sea, tu tío abogado no te sirve para nada. Tu tío este, contador, diplomático, nada, todos son, no sirven para nada. Tú al que quieres tu costado es al mecánico, al enfermero, ¿no es cierto? Al militar. Entonces, te plantean una sociedad donde... Todo el mundo es irrelevante casi. Y los que son, los que son este, útiles y a los que quieres y los que van a sobrevivir son básicamente la clase obrera. ¿no? O sea, tú necesitas el, el albañil para que levante la casa rápida, ¿cómo se llama? El muro rápido. Y eso es lo que da miedo. Si se fijan en Walking Dead, eso es bien, bien claro. ¿no? Lo están avanzando y se encuentran con un cura, ¿no? En el cura. Y el cura es, es total y completamente intrascendente. ¿no? Y el cura tiene que pedirle, por favor, déjenme ir con ustedes. Si no tengo nada, tú quédate ahí nomás. ¿No es cierto? Este, y al final el mensaje que te están dando es hay gente que es irrelevante pues, ¿no? y ese es un temor que era muy presente en Estados Unidos en el momento de la crisis cuando todo el mundo está quedando sin, sin trabajo y hay gente que sí, este, o sea, que sí está saliendo adelante porque tiene craft, o sea, tiene habilidades eh, que, que les permiten encontrar trabajo útil ¿no? sí. los zombies están de moda pues, lamentablemente. 